0: Et bienvenue dans Cote, le podcast qui désacralise la user research. Je suis Roxane Lacotte, UX researcher freelance. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous les questions qui se posent lorsque l'on fait de la user research ou que l'on souhaite enfin intégrer cette compétence dans l'équipe produit. Dans chaque épisode, je vais à la rencontre de personnalités inspirantes qui ont su trouver les clés pour intégrer la user research à la conception produit et en tirer de la valeur au quotidien. Notre objectif, décomplexer la user research et vous donner les tips et méthodes pour vous lancer ou pour aller plus loin. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Emma, user researcher chez Brigade. Elle nous raconte son switch vers la user research et le produit à la fin de son année d'alternance en communication chez Brigade. Elle nous explique les débuts de la user research dans une équipe produit qui s'est structurée et agrandie dès sa prise de poste. Et elle nous livre tout ce qu'elle a réussi à mettre en place dans les trois dernières années. Je donne donc la parole à Emma. C'est parti, on ouvre les guillemets. Salut Emma Salut Comment tu vas Ça va très bien et toi Ça va bien, merci je suis contente d'être avec toi aujourd'hui, autour d'un épisode de Quote. Je suis contente oui, de faire euh, enfin euh, ta connaissance pour de vrai, autour de cet épisode. <rire> oui, merci à toi de m'avoir invitée. C'est un plaisir. Euh, avant qu'on commence à rentrer dans nos sujets, je te propose de te présenter, nous raconter un petit peu euh, qui tu es. Ouais. Alors, euh, pour ma part, j'ai 25 ans. Je suis euh, User
1: Researcher chez Brigade depuis deux ans maintenant. Euh, C'est ma première expérience en tant que, que User Researcher. Euh, avant, j'ai un, un parcours euh, très communication. J'ai fait trois années dans la communication, une année dans le marketing digital. Et c'est euh, lors de ma cinquième année que je me suis vraiment spécialisée dans l'expérience dans utilisateur. Euh, et en parallèle de tout ça, donc de mes études en com, j'avais fait pas mal d'alternance. Et c'est euh, il y a trois ans que je suis arrivée chez Brigade euh, en réalité. Je suis arrivée en, en alternance en communication. Euh, et du coup, en parallèle, je faisais cette année de, de, sur euh, de la user experience euh, à Sud de pub à Paris. Euh, et c'est là que j'ai pu euh, comprendre que je voulais vraiment switcher vers du produit et pas rester dans la communication.
0: Et, euh, et c'est comme ça que mon switch chez Brigade s'est fait euh, vers le produit. Et, et donc, toi, tu étais en alternance chez Brigade en com Ouais. Et as, en parallèle, tu, tu faisais sub de pub pour euh, creuser ce qu'était euh, la, user, la user research ou la user experience, c'est ça Ouais, c'est ça. En fait, euh,
1: donc, mon alternance, je l'ai fait en com' parce que je n'avais pas du tout d'expérience en, en user experience euh, encore à cette époque-là. Euh, donc, moi, ouais, j'ai pris la décision de continuer à faire de l'alternance dans la com'. C'est ce que j'ai fait chez Brigade. Et du coup, en parallèle, j'avais cette formation en, en, en expérience utilisateur. C'était assez global. Ça allait du management jusqu'à de la méthodo, euh, du design de la recherche etc ça englobait euh, vraiment plein de trucs euh, et en fait à l'époque euh, chez Brigade on n'était pas énormément l'équipe produit était composée de deux personnes VS6 aujourd'hui oui. euh, du coup il y avait pas mal de marge de manœuvre et pendant cette année j'ai pu commencer à la fin de mon année d'alternance à, à, à me rendre compte qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait mettre en place en termes de user experience et de user research chez Brigade j'ai commencé à proposer des choses, donc euh, on a par exemple euh, travaillé sur les personas avec une, une, une collègue de la com d'ailleurs, euh, ouais. on s'est proposé pour faire ça à la fin de mon alternance, euh, donc on a fait des focus group, de la recherche, etc., et on a vraiment construit les personas, euh, enfin plutôt euh, identifié les personas chez Brigade à cette époque-là, et c'était un peu mon premier projet de recherche que j'ai fait chez Brigade, donc il s'est passé lors de mon alternance
0: en com, mais euh, ça a bien accompagné euh, mon switch vers la recherche. Trop cool On va parler de tout ça euh, plus en détail tout à l'heure. Moi, je suis déjà hyper intéressée de comprendre, toi, quand tu avais quel âge du coup quand tu as fait ton alternance chez, euh, chez Brigade euh, Je venais d'avoir 23 ans. Et, et qu'est-ce qui a fait que toi, à 23 ans, euh, en alternance, donc encore un, un bon pied à l'école de, de com en parallèle, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à t'intéresser à la, à la user experience euh, bah, Je pense que je me suis rendu compte que ce que je recherchais dans la com,
1: euh, c'est ce qui était présent dans le produit, et dans la user research, euh, en fait, en faisant de la com, je m'attendais beaucoup plus à travailler euh, sur comment on essaye de comprendre euh, les personnes à qui on va s'adresser, via la communication. Et c'est quelque chose qu'on fait encore aujourd'hui pas assez dans la communication, de manière générale, hein, dans toutes les entreprises, je trouve. Euh, et du coup, j'étais assez déçue de cet aspect-là dans la com, puisque ce n'est pas ce que je recherchais. Euh, en réalité, voilà, je me suis retrouvée à faire beaucoup de contenu, chose que j'adore encore aujourd'hui. Ouais. Euh, et ensuite, beaucoup de social media, etc. Chose que, aujourd'hui, je, enfin, c'est quelque chose que j'appréciais moins, euh, dans mes missions. Et ouais, c'était vraiment l'aspect d'aller comprendre à qui on parle, etc. qui, qui m'intéressait, euh, et que je retrouvais moins dans ces postes-là. Et en fait, euh, bah, les formations du X Research euh, liées à l'expérience utilisateur, c'était tout nouveau. Euh, moi, c'était la première que je voyais pendant mes études. Donc, ça arrivait sur ma cinquième année, ça aurait pu arriver plus tôt, je pense. Ouais. Euh, et ça m'a vraiment en fait, permis de comprendre que c'est ce que j'aimais faire.
0: Ok, donc tu avais un cours de user research dans ta formation, toi
1: Ouais, euh, alors on faisait, on faisait vraiment tous les. On suivait vraiment tous les process pour, pour designer l'expérience. Donc, on, on passait par de la recherche. Ensuite, euh, prototype. Euh, ensuite, euh, design UI, etc. On avait vraiment tous les aspects pendant cette cinquième année-là. Et, euh, et cet aspect User Research m'a vraiment, euh, vraiment plu. Quoi.
0: Ok. Et donc, euh, un an d'alternance en com, en parallèle. Donc, tu fais, ton, euh, tu fais ton, ta formation en euh, User Experience. Et, et donc, ce dernier projet autour des personas à la fin de, à la fin de ton alternance. Euh, Qu'est-ce qu qui s'est passé Comment tu as fait, au final, pour... Euh, pour changer de poste au sein de, de Brigade, ça a été quoi tes étapes? Tu es passé par quoi pour réussir à switcher de la com à la User Research?
1: Ouais, alors, euh, bah, déjà, j'en ai, j'en ai pas mal parlé, euh, donc à ma managers de l'époque. Euh, une alternance, en fait, c'est un contrat qui prend fin, donc forcément, il y a une discussion sur la suite à la fin de, de ce contrat-là, à la fin de ces un an. Et ça m'a vraiment permis de, en avance, euh, bah, juste communiquer sur le fait que, que je voulais plus faire de com et que je voulais vraiment switcher vers le produit. Mmh. Euh, donc, ouais, j'en ai, ai parlé de manière très transparente à ma manager de l'époque et euh, qui m'a mise en relation ensuite avec euh, le head of design euh, Mathieu euh, chez Brigade, avec qui j'ai beaucoup discuté. Euh, C'est cool parce qu'on a vraiment pris le point, le, le, le temps de, euh, de voir ce que moi j'aimais faire, ce que j'avais envie de faire chez Brigade euh, et mettre en parallèle, du coup, les besoins chez Brigade à ce moment-là. Et en fait, c'est c'est comme ça que bah, eux ils se sont rendus compte qu'ils avaient des besoins en research qui correspondant à ce que moi j'aimais faire, à ce que je voulais faire, etc. Ouais. Et ça a vraiment matché. C'était le bon timing
0: aussi. Et c'est
1: comme ça qu'on s'est dit, ok, bah on tente et, euh, et j'y vais.
0: Et, et à l'époque, du coup, dans l'équipe euh, design, il hum. y avait qui, elle était consultée de, de quel profil? Alors, l'équipe euh, produit était composée
1: donc, de Mathieu, euh, qui était designer euh, et head of design, et de euh, Nico, qui jouait le rôle un peu pareil, designer, product manager. Euh, donc, il y avait deux personnes. Et, euh, et en fait, entre le temps où il y a eu les discussions avec moi sur la user research et euh, le mois de septembre, octobre, où j'ai commencé, euh, l'équipe s'est agrandie Donc, en fait, au moment où j'ai commencé, euh, on avait un designer en plus et deux product managers en plus. Donc, du coup, euh, et un data analyst aussi. Ok. Ouais, du coup, euh, l'équipe s'était bien agrandie. Et en fait, bah, quand je suis arrivée, je suis arrivée accompagnée de, de plusieurs nouvelles personnes aussi. Donc, euh, c'était ouais. assez cool.
0: Trop bien. Ouais. Et, et avant qu'on aille plus dans le détail sur justement ce que, que tu as fait, ce que tu fais, etc., tu peux nous raconter un petit peu ce que vous faites chez Brigade pour ceux qui ne connaissent pas mmh. Oui,
1: bien sûr. Euh, en fait, chez Brigade, euh, on met en relation des établissements de la restauration et du secteur médico-social avec euh, des indépendants qualifiés du secteur euh, pour des besoins de renfort euh, pour leurs équipes. Donc en fait, par exemple, euh, on va avoir un restaurant ou un EHPAD qui va avoir un, un besoin de renfort pour ses, dans ses équipes euh, de manière ponctuelle. Euh, il va formuler sa, sa demande euh, sur Brigade. Euh, et ensuite, euh, la demande va être diffusée euh, aux brigadeurs, donc on les appelle les brigadeurs, les indépendants qualifiés, oui. euh, qui correspondent aux besoins. Et ces personnes-là ont le choix entre répondre euh, oui ou non euh, à la mission. Euh, donc en fait, on, on permet aux, aux établissements de trouver euh, des personnes pour des besoins ponctuels euh, en personnel. Et en face, on permet à des indépendants qualifiés de trouver des missions euh, ponctuelles euh, qui correspondent à leurs compétences et leurs besoins.
0: Ok, ça roule. Donc, d'un côté, euh, au niveau des cibles, tu vas avoir donc les, euh, les personnes qui sont qualifiées pour répondre aux, aux besoins mmh. et les établissements, c'est ça
1: ouais, ouais. et, les, et de l'autre côté, les établissements qui, qui, du coup, formulent des besoins euh, et les diffusent euh, aux personnes en
0: face. Ok, ça roule. Et du coup, l'équipe produit, elle est, elle est constituée un peu par rapport à, à ces deux cibles-là ou est-ce que tout le monde dans l'équipe travaille sur les deux cibles Comment ça fonctionne euh, alors au début oui. Euh,
1: maintenant il y
0: a juste, euh, on a
1: juste un product manager qui est plus euh, côté euh, brigadeur, donc indépendant, et un PM qui est plus euh, côté établissement. Mais sinon tout le reste de l'équipe
0: travaille vraiment sur les deux cibles. Donc moi mon travail euh, c'est vraiment sur les deux cibles. Ok, ça marche, ouais. ça roule. Et donc toi ça fait combien de temps maintenant que, que tu es user researcher pour de vrai Ça fait deux ans. Deux ans, ok. Et bah, ouais. moi je serais trop intéressée de savoir un peu bah, comment comment on fait au final pour mettre en place la user research dans une équipe et dans une boîte qui n'a pas de qui n'avait pas de user researcher avant toi. Est-ce que avant que toi tu prennes le poste euh, de la user research, était quand même faite ou est-ce que les décisions étaient plus basées sur de l'intuition Comment ça fonctionnait
1: Alors euh, avant que j'arrive. Euh il y avait un peu de recherche qui était faite, mais de manière très ponctuelle. Euh, on était plus sur de l'intuition qu'aujourd'hui, beaucoup plus. Euh, et ensuite, euh, quand je suis arrivée, donc, euh, il a fallu poser les bases. Euh, mes objectifs, c'était du coup d'évangéliser la recherche au sein de l'équipe produit, mais aussi au sein de l'entreprise euh, de manière générale. Ouais. Euh, et du coup, bah, quand je suis arrivée, moi, j'étais hyper junior sur la recherche, donc j'ai commencé par faire de la recherche en fait, de manière très opérationnelle. Ça a été vraiment la première étape. Euh, donc, je menais des recherches avec euh, les PM, les designers, euh, etc. Donc, euh, en fonction euh, des sujets qui étaient euh, qui étaient euh, qui étaient abordés, des besoins, etc.
0: Tu, tu faisais quoi, euh, quoi par les exemple comme, Tu faisais quoi par exemple comme comme type de recherche ça dépendait. Euh, je pouvais faire.
1: Euh, en fait, ça, vu que je travaille toujours, je travaille toujours avec un data analyst. Ça pouvait varier entre du quali, du quanti. Euh, ça pouvait être des petites recherches ponctuelles comme des grosses recherches sur des gros sujets. Euh, ça pouvait, par exemple, concerner la refonte d'un espace comme juste euh, l'amélioration d'une partie d'un espace. Euh, donc voilà, juste ça, ça concernait vraiment plein de choses. Mmh. Euh, et du coup, en fait, de mener ces recherches-là de manière très opérationnelle, ça m'a permis de voir euh, bah, comment je m'organisais et comment mon organisation, en fait, évoluait euh, en fonction des recherches parce que bah, le but, c'était de prendre des feedbacks euh, de la part des PM et des designers euh, oui. sur la manière dont on bossait ensemble, du coup. Euh, donc, au début, je ne sais pas, euh, au début, bah, on ne prenait pas forcément beaucoup de notes et puis finalement, on a commencé à en prendre beaucoup. Au début, on n'avait pas d'espace où on centralisait tous nos résultats de recherche. Donc, ça, on a pu le développer aussi. Euh, pareil, au début, on n'avait pas de template de recherche. C'est quelque chose qu'on a construit aussi au fur et à mesure. Tu entends quoi euh, par, euh, par template de recherche euh, En gros, c'est un, un doc euh, sur Notion. Euh, donc, On le fait plus soit sur un doc Notion, soit via présentation Google Slides. Et en fait, euh, c'est juste... Quelle question, enfin bah, quelle étape on va suivre pour mener une recherche chez Brigade euh, Quelles questions il faut se poser, etc. Euh, ça c'est quelque chose que j'ai pu affiner en faisant de la recherche de manière opérationnelle aussi. Et du coup, bah voilà, une recherche ça commence toujours en se disant ok pourquoi on mène cette recherche Qu'est-ce qu'on veut savoir via cette recherche euh, Quel est l'objectif Est-ce que c'est juste euh, bah, de trouver des quick wins ou alors de faire une refonte complète Parce que du coup, la recherche ne va pas être menée pareil en fonction. Euh, de quels éléments, on, enfin quels éléments on a déjà, euh, quels éléments il nous reste à savoir, etc. Enfin, et c'est vraiment, aujourd'hui, on a un doc euh, avec des étapes bien précises, bien précises qu'on qu suit en fait à chaque recherche ouais. et qui nous aide à toujours mener nos recherches de la même manière et juste adapter la méthode ensuite euh, en fonction du besoin.
0: Trop bien. Et, et ce doc-là, toi, tu as, comment t'as fait pour le construire Moi, j'ai mis, euh, j'ai mis un peu de temps aussi à construire mes, mes méthodos. Euh, mmh. Comme toi, là-dessus. Comment tu comment as fait, toi, pour, euh, pour mettre en place, justement, ce, ce process de recherche Ça a été euh, un peu
1: mille tests. Au début, du coup, je faisais de la recherche opérationnelle. Et puis, on s'est dit, OK, il faudrait un process, une méthodo, etc. Et euh, il nous faut de la doc, en fait. Et du coup, bah, j'ai commencé à travailler sur de la doc. Au début, je me suis dit, OK, euh, est-ce que ça doit être sous un format euh, Google Slide Est-ce que ça doit être un Notion Est-ce que ça doit être un, un Drive, etc on a testé un peu les trois formats. On a, on en a, en fait, on discutait toujours avec les, les parties prenantes euh, okay. au produit. Et c'est ça qui m'a permis vraiment de trouver le, le, le bon format et le bon template et les bonnes étapes aussi. Euh, c'était vraiment ouais, à chaque fois du test des discussions sur euh, ok euh, est- ce que ça a fonctionné euh, qu'est ce qu'on aurait pu mieux faire etc et c'est ce qui nous a permis d'avoir euh, aujourd'hui le bon template qui, a, ouais. qui correspond dans l'équipe produit chez Brigade aujourd'hui
0: trop cool et, et donc toi tu as, as mis en place donc ce, ce template ce process là pour euh, on va dire réussir à se poser les bonnes questions avant de, de choisir la bonne méthode et du coup de, de lancer euh, la recherche est-ce que, est que tu dirais que ça, du coup, ça fait partie de l'évangélisation pardon dont tu me parlais Est-ce que tu as dû faire d'autres choses pour évangéliser justement la recherche chez Brigade ou pas Alors, ouais ça en fait partie. Euh,
1: après, ça en fait partie, je pense, plus sur l'équipe produit euh, parce que c'est quelque chose qui est plutôt invisible du côté euh, du reste des teams, euh, commercial, marketing, etc., euh, pour évangéliser un petit peu la recherche euh, au sein des autres équipes ça a été un boulot plus propre au feedback et au traitement des feedbacks oui. euh, en fait euh, auparavant on n'avait pas, pas de réel process de traitement de récolte des feedbacks etc et ça aussi ça a été un travail énorme de se dire comment en fait on a on a des équipes en interne qui récoltent plein de feedbacks euh, on a des personnes qui sont en lien quotidiennement avec nos deux types d'utilisateurs euh, oui et qui ont plein de choses à dire au produit. Euh, C'est des personnes à l'oral, en fait. On recevait plein plein de, de feedback, plein de remarques, etc. C'est et qui, ces qu euh,
0: qui ces profils-là chez, chez Brigade
1: C'est des commerciaux et l'équipe euh, qui s'occupe euh, de l'assistance. L'assistance va s'occuper euh, partie établissement et partie euh, brigadeur. Les commerciaux euh, vont s'occuper de la partie établissement. Et on a aussi une équipe qui est dédiée aux brigadeurs aux indépendants.
0: Okay.
1: Et euh, du coup, voilà, c'est de deux grosses teams-là qui, euh, qui nous font le plus de retours. Et ces retours-là, bah, ils n'étaient pas forcément enregistrés, pas forcément bien traités, etc. À l'époque, et ça a été un gros challenge de se dire comment on, comment on fait pour euh, bah, pour le pour récolter ces feedbacks, pour les traiter et tenir aussi au courant ces personnes-là, euh, communiquer sur le, le traitement de ces feedbacks, comment ça a été euh, euh, inclus. Euh, dans un projet de design, etc. Et du coup, euh, enfin, on a un petit peu fait avec les moyens du bord, parce que après pas mal de veilles, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'outils de, de, magiques pour faire ça. Ouais, euh, ouais il manque un peu d'outils là-dessus. Et du coup, on a fait avec les moyens du bord, on, là, on, on se sert de Airtable. D'accord. Euh, en gros, on a, on a créé, un, on a créé un, un espace sur Airtable. Euh, et un Slack, euh, Chanel, euh, un Slack euh, un Chanel, Slack, Slack pardon, ouais. euh, en face. Euh, on a un formulaire Airtable qui est accessible via un petit lien. Euh, la personne a juste à cliquer sur le lien et elle peut formuler son feedback à l'écrit en lui mettant juste un titre, une description et une image si besoin. Et moi, ça me l'envoie euh, dans Airtable. Ça l'envoie également le feedback euh, sur le Chanel Slack, donc ça le publie. Euh, le but, c'est qu'il y ait aussi de la discussion via ce feedback. Donc, en gros, il bah, y a pas mal de discussions dans le thread, dans le thread Slack. Il euh, y a des émojis. Si les personnes sont d'accord, elles mettent un pouce en l'air, etc. Et moi, ça me permet en fait de savoir euh, bah, si ce feedback, il a de l'ampleur, euh, s'il est plutôt urgent. Ça me permet aussi de poser des questions dans le thread Slack pour pouvoir qualifier le feedback. Et après, euh, tout le travail, c'est côté Airtable, euh, de venir qualifier le feedback. Donc, de dire, OK, ça appartient à telle partie du produit, ça concerne un problème d'utilisabilité, c'est plus euh, un problème du design système. Euh, est-ce que c'est plus un, un gros souci général de la plateforme ou est-ce que c'est ça peut être un, un quick win, etc. Et ouais, il y, y a un travail vraiment de venir qualifier les feedbacks. Et ensuite, euh, bah, quand un feedback passe euh, d'une étape à une autre, euh, ça envoie une petite com dans le chaîne Slack pareil euh, aux personnes qui, euh, qui ont remonté le feedback en question pour lui dire bah voilà euh, ton feedback il, a été, euh, il est en cours de recherche ou
0: alors euh, on va le traiter euh, etc. Trop bien et, euh, et, et du coup donc, je, je reprends ce que tu me dis ça veut dire que le, le formulaire dont tu me parles c'est quoi C'est par exemple euh, euh, Quelqu'un du un, un commercial qui va remplir un, un form c'est ça? Et ensuite, c'est les résultats de ce formulaire là qui tombent dans Airtable? Ouais,
1: ouais, c'est à la même forme que, que form Donc en fait, le commercial il va cliquer sur ce lien qui est accessible via le, le channel Slack. D'accord. Euh, et il va accéder. Oui, c'est juste euh, un titre de feedback. Donc on lui dit de bien, euh, de bien décrire le problème ou alors euh, bah, le, le besoin identifié. Euh, un champ euh, description où il va pouvoir écrire euh, ouais. expliquer en fait euh, son feedback et euh, on, on conseille aussi de toujours mettre des images pour qu'on comprenne bien aussi s'il y a eu un mail de la part par exemple euh, de l'utilisateur au moins on a le on a le contenu brut et ensuite ouais le, le, le contenu euh, rentré à cette étape là moi il arrive sur euh, sur Table comme en Typeform
0: c'est pareil ouais trop bien et et est-ce que ça a été ça a été simple ça a été compliqué de on va dire d'éduquer les commerciaux et les autres personnes qui rapportent du feedback de passer par ce nouveau process est-ce que tu as eu à les convaincre un petit peu ou à les à les motiver un petit peu ou ça a été naturel pour eux non franchement
1: ça a été super naturel parce que enfin en tout cas chez Brigade euh, euh, les équipes sont composées de personnes qui aiment bien euh, qui sont hyper intéressées par le produit et qui aiment beaucoup participer justement aux décisions et à tout ce qui touche aux fonctionnalités, etc. Ils sont hyper engagés auprès des utilisateurs. Euh, du coup, ils sont, ils sont hyper motivés pour faire bouger les choses quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a un problème qui est identifié, etc. Et du coup, non, c'est pas du tout compliqué de, de, de faire euh, faire donner des feedbacks, surtout pour l'équipe commerciale. Euh, et il nous reste plus un travail à faire côté euh, équipe euh, qui s'adresse aux brigadeurs qui sont un peu plus discrètes sur les feedbacks. C'est des personnes qui sont, qui sont un peu débordées par, euh, ils reçoivent des messages tous les jours euh, de la part des brigadeurs, etc. Euh, donc, c'est moins facile pour eux de reporter les feedbacks. Euh, donc, oui, il y a un, y a un travail aussi qui reste à faire euh, de ce côté-là.
0: C'est trop bien, en tout cas. Merci beaucoup de nous partager ça. C'est hyper inspirant. Et du coup, aujourd'hui, le R-table dont tu me parles, est-ce qu'il est uniquement dédié au feedback ou est-ce que c'est aussi là que toi, tu vas venir enseigner des insights peut-être de recherche ou, ou qu'est-ce que. Il, il comporte quoi, ce R-table aujourd'hui Alors, ce R-table,
1: il est organisé, euh, donc en fait, un, un feedback, euh, il va être identifié euh, soit comme quelque chose qu'on va inclure dans une recherche euh, plus globale. Euh, et dans ce cas, euh, le feedback va être transmis de AirTable cha euh, sur chaînes. OK. Euh, parce qu'en fait, sur nos chaînes, on a nos gros projets de recherche. C'est de... des gros sujets où on vient du coup euh, mettre des feedbacks qu'on a reçus de AirTable. Donc, on vient agrémenter le sujet de feedback qu'on a reçu, soit à l'oral, soit via des recherches euh, qu'on a nous menées, ou soit via les, les feedbacks AirTable qu'on a reçus. Okay. Soit le feedback, il peut être, euh, on, on voit qu'il peut être traité de manière euh, plus ponctuelle ou alors que c'est un feedback trop ponctuel et que euh, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, dans les faits, en fait, on, on organise régulièrement euh, des sessions euh, avec les PM où on, voit, euh, on passe en revue en fait, tous les nouveaux feedbacks et on décide. On se dit, euh, ok, celui-là, je pense que c'est plus recherche globale. Celui-là, ah ouais, ok, on va pouvoir le traiter rapidement parce qu'on est tous d'accord que c'est un, un feedback qui revient souvent. Euh, donc, on va pouvoir le mettre, en, on le passe en étape, on appelait ça « design rush euh, ». Okay. Et c'est à ce moment-là qu'on va prendre les décisions sur le feedback. À celui-là, on préfère l'ignorer, etc. parce que parce qu'on trouve que c'est trop ponctuel et on sait que ça ne concerne pas assez d'utilisateurs pour le prendre en compte aujourd'hui. Ouais. Euh, et ensuite, on va avoir un deuxième rendez-vous euh, qui est, qui est euh, mensuel ou euh, enfin ça dépend, ça peut être mensuel ou tous les six mois, euh, où on va inclure les devs dans le point et en fait on va discuter aussi avec eux des feedbacks qu'on aimerait traiter euh, et voir en fait à quel point c'est facile et possible de le faire. Euh, parce que leur point de vue aussi est intéressant en fait euh, euh, sur ce qui concerne le produit, c'est hyper ouais. important. Euh, donc, il y a une grosse discussion avec eux aussi. Et donc, euh, il y a encore un, un, une autre étape de l'entonnoir qui est faite à cette, cette étape-là. Et ensuite, bah, il y a euh, le design rush qui est organisé. Donc euh, là, on consacre, euh, c'est surtout avec du front, avec deux développeurs, euh, on va consacrer une après-midi où on va euh, traiter les feedbacks. Donc en fait, ils vont être mis en production. On va résoudre les petits problèmes qui ont été identifiés. Euh, on va tester et on va mettre en production. Et ensuite, on bah, quand ça aurait été fait, enfin, quand c'est fait, les équipes sont prévenues du coup euh, via le, le statut donne du, du feedback que leur euh, feedback a été euh, a été bien
0: traité. C'est trop cool. Et, et ces design rush, du coup, ça arrive combien de fois par an
1: Alors là, avec la crise, on a été euh, vachement freiné parce ouais. que on est, ouais, on a été pas mal impacté euh, sur une cible restauration. Euh, au début, on les faisait, euh, si je me trompe pas, au moins une fois par mois. Euh, ouais c'était assez régulier et ensuite bah là ça s'est essoufflé ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait euh, parce qu'on est dans les équipes produits là on n'est pas en, on est en activité partielle pour le moment ouais. euh, mais sinon ouais on est on est plus sur du en fait ça, ça va un peu dépendre de la quantité de feedback qu'on a euh, on part du principe que si on a trop peu de feedback qui, peuvent, qui sont en design rush on n'organise pas encore euh, de design rush parce que c'est bête en fait de bloquer une après-midi si on n'en a pas assez euh, donc, on attend, en fait, que les devs nous donnent un peu aussi leur feu leur vert et nous disent, OK, là, je pense qu'on a assez de matière pour se faire une bonne après-midi et tacler plein de trucs, quoi.
0: Trop bien. Et, et donc, ces design rush là une demi-journée, une, demi une après-midi euh, par oui. mois quand il quand y a beaucoup de choses à, à, à revoir. Euh, et du coup, c'est quel type de problème que vous adressez à ce moment-là C'est plus euh, du, du bug, ce genre de choses Ou c'est quoi le niveau de sévérité, on va dire, de ce que vous pouvez... Euh, ta clé sur un design rush,
1: ouais. Alors, euh, les bugs, c'est hyper, enfin, c'est pas du tout ce que nous on va traiter. Les bugs, c'est traité euh, via un autre canal, etc. Nous, on prend vraiment du feedback euh, sur euh, l'utilisabilité ou euh, du design système. Euh, donc, ça va être par exemple, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Il euh, bah, y a un, un exemple tout bête où euh, en fait on a, on a le feedback qui a été remonté du fait que les côtés restaura côté restaurant, côté établissement par exemple, parce qu'on a aussi maintenant les, le médico-social, côté établissement, euh, on avait le problème de on ne sait pas euh, à quelle année s'identifie une mission. Donc en fait, euh, comment ça se passe sur le produit aujourd'hui chez Eurigate, c'est qu'on a euh, une liste de missions que l'établissement a demandé, donc a formulé. Il a formulé ses besoins, donc ça se transforme en mission. Et ensuite, lui, il va pouvoir se retrouver en disant bah, « ma mission, elle est en cours de recherche », ou alors « elle a été pourvue »,« elle est terminée », etc. Et ensuite, du coup, il a une liste de toutes ces missions-là sur son sur son euh, espace. Et, euh, et en fait, il ne pouvait pas savoir si telle ou telle mission, elle datait de 2019, 2020, de 2016, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un réel besoin pour eux de le savoir et de pouvoir visuellement en fait checker si une mission était datée de 2021, quelle mission datait de 2019, etc. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on a pu tacler hyper facilement en, en Design Rush. Il y a bien sûr de la conception entre les deux, parce qu'en fait, il faut visuellement créer quelque chose. Mais ensuite, c'est quelque chose qu'on a taclé en, en Design Rush. OK. Et ça peut passer par euh, du boarding euh, de toute l'expérience des il y a des choses qui peuvent être améliorées, etc. Et c'est des choses qu'on tacle aussi en, en Design Rush.
0: Ok, trop intéressant. Merci de nous partager ça, c'est hyper cool. Et du coup, si je résume un petit peu, la première année de ton côté, ça a été une année plutôt, on va dire, opérationnelle. Tu mènes des recherches de fond. En parallèle, tu, on va dire que tu fluidifies tout le process au niveau de la récolte et du traitement des feedbacks. Mmh. Euh, je dis la première année, mais je me trompe peut-être. En tout cas, tu disais que ça commençait par ça quand, euh, quand toi, tu es arrivée en, en user research chez, chez Brigade. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après Est-ce que, est que ton rôle a, a évolué ou est-ce que les process ont évolué au cours du temps euh, Alors, je continue à, à faire de la recherche euh,
1: opérationnelle. J'en fais moins. Euh, C'est vrai que je, les PM ont pris un petit peu d'autonomie du coup aussi sur la recherche. Euh, parce que des fois c'est compliqué de traiter toutes les recherches quand on est maintenant euh, six dans, dans l'équipe euh, mais par contre je continue à faire de la recherche je... c'est vrai que du coup je fais peut-être moins euh, de création de process et de méthodo même si je continue encore à en faire mais ça va être plus bah, comment on forme les nouvelles personnes à ces nouveaux process à ces méthodos qu'on a mis en place il y a longtemps comment on les garde aussi euh, actualisés il ouais. euh, y, y a encore plein de travail à faire sur euh, bah, le process de, de récolte de feedback, etc. Il enfin, y, y a vraiment encore plein de travail à faire là-dessus et je pense que je touche encore euh, à tout ce que je faisais il y a, quand je suis arrivée il y, a, il y a deux ans, au bout de ces deux années-là.
0: Ok. Et du coup, euh, donc toi, il y a deux ans, en tout cas, tu étais, étais la seule à faire de la user research Ouais. Et donc là, aujourd'hui, tu me dis que le rôle du PM, a, enfin des PM en tout cas, a évolué. Qu'est-ce que ça veut dire et comment vous répartissez, par exemple, les activités research dans l'équipe, du coup
1: Alors, euh, on part du principe que je vais toujours être, moi, euh, responsable de la recherche. Donc, on me brief tout, toujours là-dessus. Après, bah, bien sûr, il y a, enfin, c'est plus, euh, si je ne suis, suis vraiment pas dispo et que je n'ai pas le temps, bien sûr, le, le PM peut effectuer du coup, sa recherche de manière autonome parce que maintenant, on a des process et des méthodos qui sont, qui sont clairs. Euh, C'était plus aussi au niveau euh, Mathieu du design euh, où il a pu être amené à mener aussi sa propre recherche avant de, de tacler un projet. Euh,
0: donc, oui, ça a un petit peu évolué là-dessus, en effet, oui. Mm. Et, et du coup toi les, les PM justement est-ce que, est que tu les formes ou est-ce que tu les aides à je sais pas je, je, d'expérience je sais que ça peut être compliqué pour un product manager de de pas être biaisé de pas être mmh. trop dans l'affect par rapport au produit etc et pas trop dans, dans l'espace solution euh, toi tu les accompagnes comment justement pour euh, pour qu'ils puissent dérouler une, une recherche de la manière à la moins biaisée possible
1: bah là par exemple enfin l'exemple le plus récent que j'ai c'est un c'est un gros travail qu'on fait euh, avec un un des product managers, euh, sur toute la, la structure qu'on a et comment on répond aux attentes de nos, de nos comptes clés. Euh, donc, il y a une grosse recherche, recherche, recherche qui, est, qui est en cours là-dessus et qui est en train d'être finalisée. Et du coup, on a mené la recherche ensemble parce que seul, c'était impossible. Et, euh, et du coup, on a, on a fait le travail de recherche ensemble. Et bah, je dirais que l'accompagnement, ça se fait plus sur... Euh, euh, moi, je vais plus gérer la partie comment on va organiser la recherche, euh, comment on va interroger les, les utilisateurs, etc. Euh, faire mes recours aussi sur la manière d'adresser les questions, euh, la manière de faire tester des choses aussi. Euh, donc ça va être ouais, ça va être de l'accompagnement un petit peu euh, ponctuel, quoi, je dirais. Et des ajustements.
0: OK. Donc, en tout cas, ça veut dire que quand un product manager est sur une recherche, c'est lui qui en est responsable de bout en bout et qui, euh, et qui euh, va chercher les résultats et les, et les livre au final euh, à l'équipe, c'est ça?
1: Ouais, alors ça arrive rarement. Hein. Euh, J'avoue qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas encore. Euh, je ne sais pas si un, je ne me rappelle plus trop si un PM a, a déjà fait sa recherche de A à Z euh, encore aujourd'hui. Euh, je suis quand même toujours euh, encore euh, en support euh, là-dessus, quoi.
0: Ça roule, ça marche. Et euh, tu nous racontes un petit peu, du coup, euh, tout le process que tu as mis en place et que tu fais encore évoluer aujourd'hui par rapport à la collecte de feedback. Euh, tu m'as dit très rapidement qu'il y avait euh, des méthodos qui sont en place et que euh, et, et que tu fais en sorte que euh, les nouvelles personnes qui arrivent chez Brigade les, les, les connaissent et les suivent. Euh, tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est ces, ces méthodes que vous utilisez ou celles que tu as créées justement chez Brigade au niveau de la recherche Ouais, alors au niveau de la research, ça va être euh, suivre. Euh,
1: ça va être plutôt comment on documente euh, les choses et comment on organise les choses euh, dans via les, les outils qu'on utilise. Euh, par exemple, quand on débute, euh, quand on commence à travailler sur un nouveau projet, on crée toujours un, un nouveau document sur Notion dans un document de research repo qu'on a qu'on a créé en amont. Ouais. Euh, donc, c'est un dossier, en fait, dans lequel on retrouve tous nos sujets. Et en fait, chaque sujet a sa petite page Notion. Euh, et dans cette page, il y a toute la recherche qui a été effectuée, mais aussi, du coup, ce qui est important, la synthétisation et les résultats de cette recherche, donc les conclusions qu'on en, qu en a tirées. Euh, donc, en fait, il y a un gros travail de dire, OK, donc, euh, ben, en fait, de prendre, la, la, de prendre le, le réflexe, en fait, de créer cette page-là de prendre le réflexe de noter sa recherche dans ce document-là euh, et aussi de restituer sa recherche de la bonne manière, donc de la manière de, de, avec la méthode qu'on a créée aussi pour ça, euh, de rendre les résultats bien lisibles, euh, à quelle étape je tiens au courant les équipes de mes résultats aussi. Euh, et puis du coup, bah, quels sont les éléments que, que je mets en avant pour qu'on puisse en tirer les, les bonnes conclusions quoi, avec
0: euh, les bonnes personnes et là, tu me rends trop curieux sur tout ce que tu me racontes. <rire> c'est quoi votre <rire> méthode de restitution Qu'est-ce que c'est qu Est-ce que, est Est -ce que as, tu peux nous raconter un petit peu comment vous y prenez du coup
1: pour partager et restituer les résultats Ouais. alors pour la restitution, euh, pareil, on a testé un peu mille trucs. Ouais. Euh, au début, j'avais testé un, un Google Sheets. Euh, en fait, on essayait de trouver une manière, euh, une manière visuelle. Euh, et simple de pouvoir avoir accès à toutes les données qu'on avait euh, récoltées avec la recherche. Souvent, il y a plein de données et euh, c'est dur d'organiser, en fait, ces données-là euh, pour faire en sorte que chaque personne puisse retrouver l'élément qu'il a vraiment envie de retrouver précisément dans cette restitution. Ouais. Donc, au début, on a eu ce test avec euh, ce Google Sheet mais qui ne qui fonctionnait pas très bien et finalement, le meilleur format qui a vraiment bien fonctionné, c'est les pres, c'est okay. les Google Slides. Et du coup, on a un... J'ai créé aussi un template de Google Slides de, resti, de restitution où euh, bah, du coup il y a des, des templates de titres, euh, des templates de OK, donc au, au début euh, je présente euh, bah, sur quoi j'ai travaillé, donc euh, les premières étapes, genre quel, est le, quel était l'objectif de la recherche, quel est le sujet euh, traité, etc. Quelle méthode j'ai utilisée, qui j'ai interrogé, quelles sont les personnes qu'on a interrogées, etc. Et ensuite donner euh, bah, les, les données clés qui vont permettre. Euh, euh, de prendre une décision et d'aller vers des next steps. Euh... Donc, euh, un... ça aussi, ça, ça a pas mal évolué. Au début, on mettait, par exemple, des titres euh, un peu bateaux, genre euh, « ok, donc euh, euh, donner 1, donner 2, donner trois », c'est des titres qui apportent pas grand-chose au slide. Et puis, je m'étais mmh. entretenue avec une, une researcher senior qui m'avait donné de super conseils et qui m'avait par exemple donné le bon conseil de donner des titres sous forme de data à mes slides. Et ça, c'est super cool, parce qu'en fait, chaque slide a... présente une donnée en fait précise. Du coup, bah, tu as un titre qui va être, je sais pas, bah, 80% des brigadeurs utilisent cette partie du produit comme ça. Et ensuite, dans la slide, le détail. Et en fait, du coup, euh, tu peux aller d'une slide à une autre et vraiment choisir l'info euh, dont tu as besoin et aller creuser... Euh et Voir un petit peu du coup, bah, qu'est-ce qu'il en est ressorti, prendre les décisions, etc.
0: Ah, c'est cool! Et eh bah, ben, tu vois, je suis en train de, de débuter une analyse et je restitue la semaine prochaine et je vais tenter. Mmh. <rire> oui,
1: <rire> je vais je te tenter conseille. ta
0: méthode, je vais <rire> voir si ça fonctionne bien. Cool, trop bien, <rire> trop cool! Donc, ouais, mais enfin, disons que tu as fait, tu as fait pas mal de choses méthodo pour euh, que tu as partagé mmh. à tout le monde au PM et que tu utilises toi aussi pour pouvoir euh, lancer. Ta research, euh, récolter du feedback, méthode aussi pour euh, restituer. Et d'ailleurs, les récits, vous, vous les faites à qui Est-ce que ça reste majoritairement au sein de l'équipe produit Est-ce que vous partagez aussi au, au reste de la boîte Comment ça fonctionne euh, Ça dépend des sujets.
1: Euh, oui, il y en a où on reste très équipe produit. Après, ouais, ça dépend aussi. Pareil, de, au sein de l'équipe produit, ça peut dépendre des parties prenantes au sujet. Au début, on avait, euh, on avait vraiment le, le bon réflexe de toujours euh, présenter les recherches à toute l'équipe, parce que c'est, enfin, les restitutions, pardon, à toute l'équipe, parce que c'est quelque chose qui est hyper intéressant pour tout le monde d'être au même niveau d'info euh, euh, au sein de la team. C'est quelque chose qu'on a moins le temps de faire aujourd'hui, mais c'est vraiment dû à, à la crise et au fait qu'on qu ne soit pas en temps à 100% travail. Euh, et sinon, il nous arrive aussi de présenter des résultats au reste des teams. Des, des, petits, euh, des petits insights euh, qui, peuvent qui peuvent être vraiment intéressants pour les autres teams, ça nous arrive
0: Et ouais, parce que justement, toi, tu es, es, es vraiment un profil à la croisée du marketing, de la com et, et du produit. Ouais. Euh, Est-ce que tu continues à collaborer justement avec les personnes qui sont issues du market ou de la com chez Brigade ou, ou pas
1: Ouais, alors là, ouais j'essaye euh, depuis, euh, depuis quelques temps, ça c'est assez récent. On essaye justement ouais, de, de venir créer du lien entre le marques le produit. Euh, C'est quelque chose que d'ailleurs j'avais tenté de mettre un petit peu en place pendant mon année d'alternance en com. Ouais. Euh, parce que on a une partie qu'on ne fait pas assez, qui est de communiquer sur, euh, bah, en interne sur bah, « ok, on a décidé de travailler sur telle ou telle chose, voilà comment ça fonctionne, euh, voilà comment vous devez le présenter aux utilisateurs euh, ». Et pareil, aux utilisateurs, c'est important de leur présenter ce qu'on a créé, de leur montrer qu'on a écouté leur feedback aussi. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler, mais de manière très récente.
0: OK. Mm. C'est quelque chose qui est, qui est toujours un peu complexe, quand tu, de mon point de vue. Quand tu commences à, à, à créer la compétence user research, à l'utiliser dans une boîte, c'est comment tu crées du lien ensuite entre toutes les différentes... Mm. Partie de la boîte et comment tu fais profiter euh, de, de ce que tu apprends aux, aux autres. Nous, le sait que chez Soi, on avait mis en place des rituels euh, user ouais. research toutes les semaines et ça permettait, du coup, et aux personnes du, du care, du market, de la com, du produit, enfin bref, de tout le monde, de pouvoir euh, jumper sur, euh, mmh. sur, le, bah, sur le, le meeting pour pouvoir euh, soit euh, creuser un peu certains sujets, euh, demander qu'on mette en place des research, euh, profiter de, des résultats, etc. etc. Et c'est vrai que c'est. Moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que sans, euh, sans l'oral et sans se parler, on va dire, tous ensemble autour du sujet research, c'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas comment vous faites chez vous là-dessus, si vous communiquez déjà un peu là-dessus ou pas. Mais...
1: Ah ouais, non, mais je suis d'accord que c'est hyper compliqué. Puis il faut, faut identifier bah, de quelles infos, quelle équipe a besoin. Parce qu'en fait, on euh, ne peut pas demander aux équipes d'être dispo une heure pour leur parler de trucs qui, en fait, peut-être ne euh, sont pas intéressants pour eux, qui ne leur apportent rien. Du coup, ouais, y a, y a, je pense qu'il n'y a vraiment pas les mêmes infos à donner aux équipes produits qu'aux autres teams. Euh, et je suis d'accord que c'est super compliqué de, de faire le lien entre tout ça euh, et entre toutes les teams. Ouais. C'est compliqué. Chez
0: nous aujourd'hui euh, encore. Et ouais, je, je doute pas que tu arrives à trouver une méthode hein, dans ces quatre. <rire> ouais, j'espère. <'essaie. rire> Pour favoriser tout ça. Et, euh, et tu touches aussi à un sujet qui est, qui est hyper euh, intéressant. Vous êtes sur une cible donc qui a été beaucoup impacté par la crise. De fait, ça a aussi impacté votre manière de, de bosser. Mm. Comment ça s'est passé Du coup, je vais prendre les établissements, euh, bah les réseaux principalement. Comment ça s'est passé d'un point de vue research et produits dans, sur ce, cette cible-là pendant la crise Est-ce que vous avez profité, on va dire, du calme, malheureusement, pour mm. pouvoir euh, les, discuter plus avec eux Est-ce qu'au contraire, vous vous êtes un peu effacé Comment vous avez fait, vous
1: euh, ouais, on a pu profiter euh, du calme pour, euh, pour discuter avec eux parce que du coup, ils étaient ultra dispo et, euh, et c'était hyper intéressant parce que du coup, ils avaient, ils avaient un autre point de vue aussi. Euh, ils étaient beaucoup plus dispo et posés. La cible Restauration, c'est une cible qui est très occupée, euh, qui, a peu, qui a très peu de temps. Et du coup, c'était assez marrant de voir le contraste. Où, là, euh, par exemple, on les contactait, ils étaient complètement dispo pour discuter. Donc ouais, on en a carrément profité. Et, euh, et ça a été aussi un mal pour un bien sur euh, la manière de mener les recherches auprès de cette cible-là, qui était pas du tout digitale et qui s'est en fait digitalisée de force <rire> avec euh, ah, avec cette crise. Et, euh, ouais, il y, y avait pas mal de rendez-vous que j'étais obligée de faire en, en physique euh, et enfin il faut continuer à le faire parce que c'est trop important de voir euh, euh, les conditions de travail des utilisateurs, surtout dans la restauration, c'est souvent très particulier. Euh, l'environnement de travail, etc. Et, et ouais, je, je pousse pour qu'on continue aussi à en faire en physique. Mais là, on gagne un temps hyper précieux où on peut contacter des personnes qu'on n'aurait pas pu contacter via Google Meet avant. Et on gagne un
0: temps précieux grâce à ça. ouais et puis en, en représentativité aussi, je suppose que du coup, tu peux t'adresser à des restos qui ne sont pas forcément en région parisienne. Euh, C'est ça. Pour pouvoir mmh. toucher plus, plus large. Et, Tout à fait, oui. C'est marrant qu'on en parle parce que moi aussi, j'ai fait pas mal d'interviews avec des restaurateurs bah, toujours chez Swile et, euh, et c'est la seule cible euh, avec qui j'allais toujours en, en guérilla bon, ouais. pour des interviews et donc t'appelles, tu te prends quatre murs avant de réussir à avoir quelqu'un <rire> et tu peux avoir la personne seulement pour dix minutes parce qu'après, pas le temps et t'as des, des plages horaires de une heure et demie le matin et une heure et demie l'après-midi pour pouvoir les joindre parce enfin, que sinon, c'est service du matin, service du <rire> soir. Les... <rire> et du coup, com comment est-ce que c'est aussi... Euh... En mode opportuniste, que vous les adressez, ou est-ce que vous arrivez à, à recruter des restaurateurs et à poser des rendez-vous dans l'agenda pour parler avec des restaurateurs Si oui, il faut que tu me donnes ta méthode, parce que c'est chaud.
1: <rire> et ben maintenant, on y arrive, ouais. Euh, en gros, on, ben, on, on demande aux, aux commerciaux de nous aider. Sans eux, on ne pourrait pas. Franchement, honnêtement, euh, ça serait impossible. Euh, on a la chance d'avoir des commerciaux qui sont en bon contact avec les utilisateurs. Et du coup, c'est eux qui nous mettent en lien avec ces personnes-là qui nous intéressent. Nous, on va venir les identifier, on va leur donner des profils qui nous intéressent. Et ouais. ensuite, eux, ils vont s'occuper bah, de nous donner des noms euh, ou alors de faire le lien directement euh, avec eux, euh, de faire un mail avec nous en copie et puis ensuite de nous laisser la, la parole euh, et organiser le rendez-vous. Mais ouais, on s'appuie énormément sur sur les commerciaux pour ça et les autres équipes du coup.
0: Trop bien. Et, euh, et du coup, si on prend le sujet recrutement utilisateur au sens un peu plus large, euh, est-ce que c'est le process que vous favorisez pour euh, toutes les cibles, c'est-à-dire vous appuyez sur les commerciaux ou les autres équipes qui connaissent bien, enfin qui ont des rapports privilégiés avec les utilisateurs pouvoir avoir un rendez-vous avec eux Ou est-ce que vous avez euh, une, une, base, euh, une base de données euh, user à solliciter Comment vous y prenez
1: Ouais, alors aujourd'hui, on n'a
0: pas de base. Euh...
1: Et c'est pour ça que du coup, ouais, on s'appuie on vraiment sur les équipes euh, qui connaissent bien les profils d'utilisateurs euh, pour pouvoir prendre des rendez-vous et s'adresser aux bonnes personnes. Parce que, ouais, aujourd'hui, on n'a on a, on a pas encore de... C'est est quelque chose qu'on est, qu est, qu est en train de vouloir faire, euh, ouais. l'idéal. Ça sera sur, sur du moyen long terme. Euh, aujourd'hui, on ne classifie pas encore les utilisateurs avec des données personnelles. Okay. Euh, et c'est quelque chose qu'on aimerait énormément faire euh, à l'avenir, euh, de pouvoir du coup euh, adresser des données persona et pas que des données euh, business euh, mm -hmm. aux utilisateurs pour ensuite pouvoir euh, aller capter la bonne personne. Ça peut servir autant pour de la recherche que pour du market ou de la com. Quoi.
0: Et c'est hyper complexe comme sujet. <rire> ouais, <rire> carrément. Yeah. ouais, ouais c'est très compliqué et... Et, et si un jour, tu as réussi à craquer, comment faire Je veux bien que tu me le repartages. Ce <rire> sera peut-être un épisode à ce moment-là. Mais c'est vrai que nous, quand on y avait réfléchi avec d'autres équipes, on s'était dit qu'il n'y avait pas d'autres moyens... Euh, que de repasser à la mano sur chaque user pour euh, les qualifier, finalement. C'est un peu ça, ouais. 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 C'est hyper complexe. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit mmh. là-dessus aussi parce qu'on euh, n'est pas, pas bien aidé pour pouvoir qualifier nos, nos utilisateurs avec des données personnages, des données comportementales. Ouais, je suis d'accord avec toi.
1: Ouais, c'est ça. Il n'y a, a, a pas d'outils, en fait, euh, qui existent aujourd'hui.
0: Ouais. Euh, et euh, petite question pour toi. Là, du coup, ça fait trois ans, euh, trois ans aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, ça fait trois ans que tu es user researcher chez, chez Brigade. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose avec le recul que tu as maintenant que tu aurais fait différemment euh, Je réfléchis.
1: Je sais pas. C'est un peu compliqué parce que c'est passé super vite en fait. Avec euh, entre bah, mon début euh, en tant qu'user researcher qui est qui est arrivé du coup au plus d'un an. Euh, ensuite, euh, je me suis pris la, la petite crise euh, directement. Donc, euh, j'ai pas, euh, pas eu énormément de temps pour, euh, pour faire les choses. Euh, si, bah, ce que je ferais différemment, c'est, je pense, euh, c'est tout ce qui est justement lié au, à, ce, à ce dont tu parlais là, euh, le, le recrutement des, des profils et la qualification des profils euh, qu'on va aller euh, interroger. Euh, ça, carrément, euh, je trouve que c'est encore quelque chose sur lequel on est fragile. Euh, on a tendance à aller interroger des personnes euh, en one shot, et euh, des profils toujours un peu différents pour avoir le plus d'insights différents possible, etc. Euh, mais ouais, j'aimerais bien qu'au début de mes recherches, je puisse me dire, OK, je vais interroger telle partie de notre cible, euh, telle partie de notre persona, etc. et pouvoir vraiment identifier les, les personnes et les utilisateurs en fonction de ça, ça carrément.
0: Ok, donc avoir attaqué ce ce chantier segmentation etc plutôt euh...
1: ouais 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 parce que je pense que finalement euh, euh, ça peut venir biaiser les recherches aussi de ne pas savoir euh, à quel type de profil on va on va s'adresser quoi
0: ouais complètement d'accord avec toi et ça me fait beaucoup réfléchir écoute et qu'on en reparle <rire> si ouais on peut, carrément on peut s'aider là-dessus c'est avec grand plaisir et, euh, et je m'adresse aux auditeurs si vous avez des billes là-dessus pour pouvoir segmenter une base par rapport à, à des critères comportementaux bref des, une segmentation plus persona mais alors euh, balancez vos idées parce que oui je, je prends à fond aussi <rire> cool. Et, et du coup, euh, ok, donc ça, ça t'aurais peut-être pu, on va dire, t'y prendre plus tôt. Et donc la question, euh, question inverse, euh, c'est quoi les prochaines étapes en termes de user research chez Brigade Est-ce que, est-ce que, je sais pas, est-ce que la team va s'agrandir Est-ce que tu, tu, t'as déjà en tête de nouveaux process ou de nouvelles choses que, Comment, vers quoi vous allez en termes de user research euh, là, euh, je ne sais pas trop pour tout
1: dire. Euh, ouais, encore une fois, la crise a un peu tout chamboulé. Au début, on voulait, ouais, en effet, il y avait une volonté de développer ça. Euh, là, c'est un... encore un petit peu flou. On est plus sur des forces commerciales, du coup, euh, pour le coup, que du produit. Euh, je pense que les, les gros sujets, euh, ça va être justement de développer ce lien euh, qu'il y a entre le produit, la recherche et euh, les optimes, donc euh, le marketing, la com, les sales, etc. Euh, et de venir ouais, vraiment créer du lien entre le produit et, et toutes les teams qu'il y a euh, chez Brigade, euh, qui n'est pas assez présent aujourd'hui. C'est les, les grosses étapes pour, euh, pour les mois à venir en tout cas.
0: Ok, donc créer plus de liens euh, entre les teams autour de l'apprentissage de, ouais. de, de la research. Ouais, Trop cool, trop bien. Merci beaucoup Emma. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ensemble et que tu aimerais partager avec nous avant qu'on avant qu passe à la dernière partie de cette interview euh, Non, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Trop cool. Et eh bien, je te remercie. Euh, si les auditeurs veulent te joindre, où est-ce qu'ils peuvent te trouver euh, LinkedIn, euh, c'est… Ouais, LinkedIn, complètement. Ok, LinkedIn, ça marche. <rire> Et du coup, la dernière question, je ne sais pas du tout si tu as pu y réfléchir ou pas. <rire> est-ce que euh, tu as quelqu'un en tête que tu aimerais entendre sur un prochain épisode Oui, j'y ai pensé. Euh... Ouais, alors
1: j'aimerais bien entendre Aïessa Lutfi. Euh, qui fait de la recherche et du coaching chez TIGA. Euh, en fait, c'est une des premières personnes avec qui j'avais eu l'occasion de discuter quand j'avais débuté en tant que, que researcher chez Brigade. Euh, donc, on avait discuté de son métier en tant que researcher et on avait aussi discuté d'un projet sur lequel je travaillais. Euh, c'était un petit peu lié au persona, euh, mais de manière plus globale. Euh, chez Brigade, c'était un gros projet. Euh, j'avais un peu du mal à structurer ma recherche euh, euh, sur ce projet-là et elle m'avait euh, vraiment grave aidé là-dessus. Euh, elle m'avait donné plein de bons conseils donc euh, je pense que ça pourrait être très très intéressant de, de l'entendre. Trop
0: bien. Eh bah ben, Ayesa c'est une bonne pote à moi donc euh, trop cool. Ah bah génial. <rire> trop cool. j'essayais essayé de ne de, de pas trop aller chercher du côté des amis mais là, je crois qu'il qu n'y a plus de choix. Si tu me lances le défi, ben, Ayesa <rire> à nous deux et forcément du coup avec grand plaisir pour aller, ça trop bien ouais. trop bien merci beaucoup Emma c'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi merci beaucoup à toi ouais c'était très cool je te souhaite une très très bonne journée je te dis à très bientôt et, et ben bah, merci beaucoup merci à bientôt salut. bye ciao merci d'être encore là j'espère que cet épisode t'a plu si tu souhaites soutenir Quote j'adorerais que tu me laisses une note et pourquoi pas 5 étoiles sur Apple Podcast ou ta plateforme d'écoute préférée ça m'aidera énormément à avancer et puis ça fait toujours plaisir. Merci encore et à très vite autour d'un nouvel épisode.